0: Das größte Problem sind Wissens- und Kompetenzhierarchien und es ist ein stetiger Prozess, die irgendwie abzubauen, dass sich Frauen mehr trauen, mehr empowered werden, vielleicht auch einfach mehr Bock haben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss diese Folge von Querfragen gleich mal mit einem Geständnis beginnen. Ich bin ausgerechnet heute zum allerersten aller Mal mit dem Auto in die Redaktion gefahren. In München gab es nämlich heute, als wir die Folge aufgenommen haben, einen Warnstreik bei den Öffentlichen und es hat morgens geregnet und es war kalt und äh. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann für das Auto entschieden, anstatt für mein Fahrrad und habe prompt für die paar Kilometer 70 Minuten gebraucht. Also war eine super Entscheidung, auf jeden Fall. Sophie, ich glaube, du warst da ein bisschen umweltbewusster unterwegs, oder?
2: Ja, Raphael, war ich tatsächlich heute. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren und ich habe nur 30 Minuten gebraucht. Ja. <lacht> ich muss aber auch sagen, bei mir hat es nicht geregnet und ich besitze auch kein Auto. Von daher hatte ich diese Möglichkeit auch hm. ja.
1: einfach gar nicht. Das ist ja vielleicht nur ein sehr kleines Beispiel und auch eine Ausnahme bei mir. Aber vielleicht sagt das ja auch ein bisschen was aus, weil statistisch gesehen engagieren sich Frauen deutlich mehr für den Klimaschutz als Männer.
2: Und das tatsächlich auch abseits der bekannten Namen, die wir alle kennen, von Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, sondern tatsächlich auch an der Basis. Und genau darüber wollen wir heute sprechen ähm, in unserer aktuellen Folge. Und dafür haben wir zwei Gäste. Einmal die Journalistin Caroline Kunz, die in ihrer Freizeit auch bei Fridays for Future aktiv ist und auch häufiger für uns Texte schreibt.
1: Aber das wollen wir ganz explizit betonen, als Journalistin nicht über die Fridays-for-Future-Bewegung schreibt, damit da keine Interessenskonflikte aufkommen. Und außerdem haben wir noch die Münchner Klimaaktivistin Eva Metz zu Gast. Mit den beiden habe ich gesprochen.
3: Heißes Wasser und ein paar Gramm guter Tee. So einfach kann man sich etwas Gutes tun. Und Gutes tun? Das bedeutet für die Tees bei Naturland und GEPA auch, andere gut zu behandeln. Schon seit über 30 Jahren entwickeln der Ökoverband Naturland und die Fairhandelsorganisation GEPA den ökologisch-sozialen Teeanbau in Indien. Der Tee ist nicht nur ökologisch angebaut und ausgezeichnet im Geschmack, er ist auch unter fairen Bedingungen entstanden. Es geht um soziale Verantwortung und um gute Arbeitsbedingungen beim Anbau und darum, dass es den Produzentinnen und Pflückerinnen gut geht und sie fair bezahlt werden. Ausführliche Infos und Videos zu der Kooperation findet ihr unter dem Hashtag Wir leben Naturland auf naturland.de und unter Time for fair tea bei Gepa.de. Und unter Gepa-Shop.de slash Naturland bekommt ihr mit dem Code Gepa.t Naturland 5% Rabatt auf ausgewählte Teesorten für einen richtig guten Tee. Ökologisch, sozial und fair.
1: Und jetzt sitzt hier bei mir im Studio Eva aus München. Hallo. Und über Skype zugeschaltet ist Caro in Tübingen. Hi. Eva, wie bist du denn zu Fridays for Future gekommen?
4: Also, ich habe halt mitbekommen, wie die meisten Leute halt über die Medien. Und dann wollte ich es mir halt auch mal anschauen, bin in den Ferien mal hingegangen. Und das hat mich dann halt schon ziemlich beeindruckt. Es war halt für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich mich so wirklich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also Klimawandel, Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, und es war halt auch teilweise begründet in diesem Wunsch nach politischer Partizipation und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, wollte ich halt mehr machen und bin mal in ein Plenum gegangen und es war also für mich als junges Mädchen da, ich war da 14, ein sehr guter Einstieg im politischen Aktivismus, weil man da halt wirklich sehr viel freundlicher und offener aufgenommen wird als glaube ich bei allen anderen Organisationen. Einfach weil dort wirklich aktiv nach einem gesucht wurde und dann habe ich halt bin ich vor ungefähr einem Jahr in der Orgaarbeit eingestiegen und habe halt wirklich auch aktiv angefangen mitzuorganisieren in München mhm. und ja.
1: Und bei dir auf der Schule sind da viele Leute, die sich da engagieren oder?
4: Ähm, eigentlich gar nicht. Tatsächlich ist meine Schule relativ unpolitisch. Ähm, es gibt paar, die ab und zu mal auf Demos gehen, ja. aber inzwischen auch kaum mehr. Und also eigentlich im Endeffekt bin ich die einzige wirklich aktive in meiner Schule.
1: Caro, wie war das bei dir?
4: Bei mir war es so, dass
0: ich, also im Herbst 2018 war ja diese ganze Hambi-Sache ganz groß und alle sind immer in den Hambi, also in den Hambacher Forst gepilgert. Ähm, und dann war ich da auch mal und habe diese Gruppe gesehen, mhm. die wirklich aussieht wie Mordor oder sogar noch schlimmer. Und ungefähr zeitgleich hat Greta Thunberg, glaube ich, vor der UN gesprochen und irgendwie kam das dann bei uns so an, akras. Ah, krass, die streikt irgendwie Schule. Ähm, ein paar Freundinnen von mir haben wir dann auch überlegt, boah, nice, irgendwie müssen wir eigentlich auch sowas machen. Aber wir gehen halt nicht mehr zur Schule. Da habe ich nämlich schon studiert, äh, zwei Jahre lang. Ähm, und wusste nicht so richtig, ob wir das dann quasi Leuten so überstülpen, wenn wir da irgendwie was starten. Deswegen haben wir es dann erstmal gelassen. Also gegen Dezember haben wir dann mitbekommen, es geht jetzt in Berlin los. Und irgendwie Anfang Januar 2019 gab es dann so ein bundesweiten Streiktag und auf diesen Tag hin haben wir dann auch äh, die erste Demo organisiert zu fünf damals, ähm, also wir haben quasi die Ortsgruppe gegründet. Ja, dann haben wir 300 Leute angemeldet und am Ende waren irgendwie 1200 da oder so. Also Klasse. es ging übel durch die Decke und ich glaube, deswegen sind wir dann auch am Ball geblieben, was so voll die, das selbstermächtigende ja. Gefühl war.
1: Wie schaut denn jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future das Männer-Frauen-Verhältnis aus, bei dem Team, das wirklich dabei ist und organisiert?
4: Also tatsächlich relativ ausgeglichen, wobei ich das Gefühl habe, dass im Verhältnis Frauen sehr viel präsenter wirken, einfach weil es in anderen Strukturen teilweise nicht so ist, mhm. wobei man auch merkt, es sind teilweise wirklich mehr junge weibliche Personen, die sich wirklich aktiv engagieren, vor allem auch die da sehr schnell einsteigen.
1: Mhm. Caro bei dir?
0: Ich würde sagen, bei uns ist es auch relativ ausgeglichen. Aber was mir schon auffällt, ist, dass Männer dazu tendieren, eher Aufgaben anzunehmen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und man die dann manchmal ausbremsen muss, weil vielleicht auch mal eine Frau für die Gruppe sprechen sollte oder so.
1: Und auf den Demos ist da ein anderes Bild, weil es gibt ja auch Studien. Zum Beispiel, da gab es eine, die... Im März gemacht wurde bei den internationalen Klimastreiks, die besagt hat, dass eigentlich in Deutschland so ungefähr 60 Prozent der Demo-TeilnehmerInnen Frauen waren. Ist das ein Bild, das ihr auch so mitbekommen habt?
4: Ja, also es ist halt tatsächlich, dass der Protest generell einfach sehr weiblich und sehr jung geprägt war durch diese Identifikationsfiguren und dadurch, dass halt auch wirklich diese Leute dadurch aktiv angesprochen wurden. Also ja, das habe ich tatsächlich auch mitbekommen, dass es auch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich eher weibliche Personen waren, die sich für das Thema auch mehr begeistern konnten. Hm. Ja.
1: Wie wichtig sind denn gerade so weibliche Vorbilder in der Klimabewegung, wenn man jetzt natürlich an Greta Thunberg oder Luisa Naubauer oder Vanessa Nakate denkt?
0: Ich würde sagen, dass es schon einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, einfach weil es die Hemmschwelle senkt. Das ist ja nicht nur in der Klimabewegung so, also wir befinden uns ja nicht in einem Vakuum, das ist ja generell so, in die, also wir leben ja einfach in einem Patriarchat und wenn ich irgendwie Frauen habe als Vorbilder, sei es jetzt eine Professorin oder eine Ärztin oder so, dann traue ich mir das vielleicht als Person, die da nicht so viele Vorbilder hat, wie jetzt ein Mann, eher zu, das auch zu können, als wenn ich jetzt nur Männer sehe mhm. und das in der Klimabewegung natürlich genauso.
1: Und wird es dann auch so gemacht, dass Frauen da vorne hingestellt werden und wirklich das Gesicht dieser Bewegung sind?
0: Also bei uns in der Gruppe wird immer darauf geachtet, dass es so einigermaßen 50-50 ist oder mehr Frauen bzw. Finterpersonen, also Frauen inter, nicht binär, trans und agender. Und von Ende Gelände zum Beispiel kann ich sagen, dass die hatten das auch so mit dieser 50-50-Quote eine Zeit lang. Und dann haben sie das irgendwann mal selber ausgewertet und gemerkt, dass halt in den Medien, obwohl die PressesprecherInnen gleich viel zu Wort kamen, wurden halt öfter die Männer zitiert. Und seitdem gibt es bei Ende Gelände nur noch äh, Finterpersonen personen als PressesprecherInnen. Das heißt, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, ja.
1: Okay. Habt ihr euch dann... Schon mal woanders engagiert, politisch engagiert?
4: Ich in der Organisation noch nicht wirklich. Ich war, wie gesagt, es war für mich der in den politischen Aktivismus, also Fridays for Future für mich. Das heißt, ich war oft auf der Demonstration von anderen Organisationen, aber habe da jetzt noch nie wirklich mitgearbeitet. Was auch daran liegt, dass ich nicht unbedingt das Gefühl hatte, in meinem Alter da wirklich aktiv partizipieren zu können. Was halt auch was ist, was von Fridays for Future zugutehalten muss, dass es halt vor allem sehr viele junge Leute politisiert hat.
1: Mhm. Und hast du dich seitdem mal überlegt, dich woanders auch zu engagieren?
4: Ja, öfter, aber bei mir ist es inzwischen halt auch schwierig, weil ich jetzt in die Oberstufe gehe und das halt einfach zeitlich nicht unbedingt klappt. Aber der Gedanke kam mir auf jeden Fall schon öfter, aber ich wüsste tatsächlich für mich auch nicht unbedingt, wo genau.
1: Ja. So generell sind ja eigentlich Protestbewegungen oft sehr männlich geprägt? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Stuttgart 21 denkt, da gab es ja auch ähm, Studien über die ProtestteilnehmerInnen und da waren vor allen Dingen viele Männer dabei. Oder wenn man jetzt auch an Pegida denkt, das ist ja auch eine sehr männliche Protestbewegung, würde ich sagen. Ist dieser Feminismus einfach ein Teil von Fridays for Future auch?
0: Ich würde sagen, es ist ein Teil der Klimabewegung bzw. der Klimagerechtigkeitsbewegung, weil uns geht es ja um so ein ganzheitliches Konzept und um die Erkenntnis, dass die Klimakrise sowie andere Phänomene wie jetzt Rassismus, Kolonialismus, das Patriarchat, alles in ungleichen Machtverhältnissen fußt. Daher würde ich sagen, ist einerseits dem geschuldet, andererseits vielleicht auch der Sozialisation dass ähm, mhm. Frauen irgendwie zugeschrieben wird, sie hätten irgendwie mehr Draht zur Natur oder so. Was ja jetzt bei Stuttgart 21, I don't know, oder G20, stand jetzt nicht so die Natur im Vordergrund, was ja okay. eigentlich bei der Klimabewegung auch nicht so ist, aber manchmal wird es so geframed.
1: Aber du siehst es nicht so oder ist das jetzt kein Grund für dich, dass du dich jetzt, weil du eine Frau bist, ähm, verbundener fühlst mit der Natur?
0: Kann schon sein. Ich kann das natürlich nicht so rausdifferenzieren, ähm, weil ich ja auch nicht aus meiner Haut kann. Hm. Aber ich weigere mich dagegen, mir das so zuschreiben zu lassen, weil ich ja mehr bin als mein Geschlecht so. Und ich sehe zwar, dass es was mit meiner Erziehung und Prägung zu tun haben könnte, aber ich habe keine Lust, mich darauf reduzieren zu lassen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, total. Also, dass du nicht selber weißt, warum du dich jetzt konkret wirklich für Klimaaktivismus ähm, interessierst, aber dass du das nicht möchtest, dass man dir das wegen deinem Geschlecht irgendwie sagt. Das ist nur deswegen, weil du eine Frau bist.
0: Genau, voll. Und es ist auch irgendwie so die Frage nach, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Also war die Bewegung zuerst weiblich oder wurden zuerst äh, Frauen in diese Rolle reingeschubst?
1: Ja. Also ihr habt ja beide gesagt, bei euch in den Gruppen ist es ist das Verhältnis eigentlich sehr ausgeglichen zwischen Frauen und Männern tatsächlich. Was man aber wahrscheinlich sagen kann, ist, dass der Hass auf diese Bewegung, den es ja tatsächlich gibt, von vielen Seiten sehr männlich ist, also sehr von Männern getrieben wird. Also wenn man jetzt irgendwie an mehr oder weniger bekannte Kolumnisten wie Don Alfonso denkt, die regelmäßig gegen die Gesichter der Fridays-for-Future-Bewegung schießen, oder auch so Kommentare im Internet. Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
4: Also ja, tatsächlich merkt man zum Beispiel auch bei Luisa Neubau, jetzt hier das bekannteste Gesicht der Bewegung, ist einfach, dass ihr einfach dadurch, dass sie eine junge Frau ist, die sich in der Politik engagiert, was schon mal zwei Aspekte vereint, die halt von diesem böse Begriff alte weiße Männer nicht unbedingt gerne sehen, dass es halt schon sehr viel mehr Hass auf sich zieht, ist, wenn sie jetzt zum Beispiel älter oder männlicher wäre. Einfach weil mit diesen Menschen dann ja auch eher Kompetenzen abgesprochen werden. Mhm. Aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihres Alters und das sieht man sehr häufig auch eigentlich bei allen Gesichtern von Förders die in der Öffentlichkeit stehen.
0: Da stimme ich dir voll
4: zu. Andererseits muss man auch
0: sehen, dass die Bewegung natürlich auch ein Angriff ist auf die Gesellschaft, für die diese alten konservativen weißen Männer stehen. Also ist es irgendwie auch so eine Verteidigung, würde ich ja. behaupten dass sie so
1: schießen gegen Klimaaktivistinnen. Ja. Habt ihr das selber persönlich schon mal erlebt, irgendwie von Gegendemonstranten oder sowas?
4: Also wenn man teilweise auf einer Demo ist und Leute einen anpöbeln, sind hm. es meistens ältere Männer, teilweise auch ältere Frauen. Aber ich habe tatsächlich auch selten junge Menschen gesehen, die wirklich was dagegen ähm, sagen. Aber es sind teilweise auch, man merkt halt diese veralteten Bilder von wegen, die sind jung und es wird teilweise allein deswegen uns das Recht abgesprochen, dass wir wissen, was wir sagen und dass wir angemessene politische Positionen haben. Einfach, weil so immer diese Kommentare, ja, geht doch mal arbeiten von wegen. Mhm. Ähm, und damit wird impliziert, dass wir in unserem Alter noch gar nicht wissen können, wie die Welt funktioniert. Wie zum Beispiel auch Christian Lindner, der meinte, dass man Klima den Profis überlassen sollte. Und ähm, so sieht man halt super häufig. Einfach dieses Erfahrungen und Wissen absprechen aufgrund unseres Alters.
1: Ihr habt euch wahrscheinlich ähm, deutlich mehr mit dem Klimaschutz, mit dem Thema auseinandergesetzt, als die Leute, die dann zum Beispiel an der Straße stehen und irgendwie euch anpöbeln, dass ihr doch erstmal erwachsen werden solltet.
4: Also würde ich, ich will den jetzt nicht per se Kompetenz absprechen, aber in den meisten Fällen wirkt es so, vor allem wenn man <lacht> mal auf eine Diskussion einlässt, ähm, ja. merkt man halt tatsächlich auch, dass da sehr viel ähm, unsachlich argumentiert wird von deren Seiten auch ähm, und sehr nach ähm, Alltagspsychologie und von wegen ähm, falsche Fakten herangezogen werden.
1: Bringen solche Diskussionen was?
4: Also ich hatte bisher noch nie das Gefühl, dass wenn ich mit Menschen diskutiert habe, die wirklich auf einer verbohrten Meinung also davor beharrt haben, zum Beispiel, dass Klimawandel auch nicht menschengemacht sei, mhm. dass man da irgendwie auch durch das Heranführen von Fakten was erreichen kann, weil die eben diese Fakten alle schon kennen, aber halt abwehren und nicht akzeptieren wollen. Was halt eher was bringt, auch mit ähm, zum Beispiel auch PolitikerInnen, sprechen wir in München auch sehr oft, halt einfach, wenn man über Wege zum Klimaschutz argumentiert, wenn man halt eine gemeinsame Diskussionsgrundlage bereits hat, da kommen schon teilweise gute Gespräche und auch gute ähm, Ergebnisse
1: raus. Hm. Caro, du arbeitest ja auch als Journalistin. Wie ist es denn für dich? Ähm, hast du so Kommentare schon bekommen, auch in Bezug jetzt auf die Klimabewegung?
0: Also die Querfrage, die ich geschrieben habe, da habe ich danach ein bisschen auf Facebook geguckt, was so dazu kam. Und ganz viele Frauen haben irgendwie so Zitate aus dem Text rausgeholt und sich irgendwie drüber gefreut, hatte ich den Eindruck. Und von Männern kam irgendwie dann sowas, was ich in die Kategorie oh, das hat doch die Praktikantin geschrieben, verbuchen würde. Ähm, also ja.
1: <lacht> also auch wieder das gleiche Kompetenz absprechen. Ganz genau. Eva, du hattest ja vorhin gesagt, dass es für dich so ein ähm, Weg war, zum ersten Mal politisch aktiv zu werden, zum ersten Mal dieser Hürde zu überschreiten. Ähm, könntest du dir denn irgendwann vorstellen, auch in einer Partei aktiv zu werden oder so eine politische Laufbahn einzuschlagen?
4: Zum aktuellen Zeitpunkt nicht, weil in meinen Augen halt einfach keine Partei genügend, ähm, also ein Programm hat, das das 1,5 Grad ziel erreichen kann. Ähm, deswegen hm. für mich... Aktuell nicht, auch weil ich dieses ähm, parteipolitische mir aktuell noch nicht so liegt, glaube ich. Und es ist teilweise in manchen Themen zum Beispiel Klimaschutz, es für, also für teilweise effektive halt außerparlamentarisch Druck zu erzeugen und außerparlamentarische Arbeit zu leisten. Und ich glaube, dass ich mich da in Zukunft auch eher fortbewegen wollen würde.
1: Wie erlebte denn generell die Zusammensetzung von Fridays for Future jetzt mal abseits? Von dem Männer-Frauen-Thema, wie würdet ihr die Gruppe beschreiben? Ist das eine homogene Gruppe? Ist das eine, eine Gruppe, wo wirklich die ganze Gesellschaft abgebildet ist?
4: Ähm, das würde ich so nicht sagen. Also man muss sagen, der Großteil von Fathers sind Leute, die gerade Abitur machen oder studieren. Und es gibt halt, das Ding ist, dass Klimaschutz und vielen immer noch so als reiches, bildungsbürgerliches Thema wahrgenommen wird. Man muss auch sagen, dass wir als Bewegung da definitiv es verpasst haben, zu versuchen, andere Gesellschaftsschichten anzusprechen. Also sehr viele der Leute, die ich zum Beispiel München kennengelernt habe, sind auch weiß. Also es mhm. muss man auch sagen, dass wir in Bezug auf Antirassismus definitiv Nachholbedarf haben. Ja. Ähm auch wenn wir da tatsächlich schon seit einigen Monaten bundesweit ähm, Arbeit leisten, wenn auch definitiv nicht genug, glaube ich.
1: Mitte des Jahres hat sich eine Klimaaktivistin, die in Berlin lebt, aber aus Bangladesch kommt, äh, Toni Neuschien, hatte einen Beitrag in der Taz und da hatte sie geschrieben... Ich werde in der Klimaszene geduldet, solange ich sie mir nicht so zu eigen mache wie die weißen AktivistInnen. Als BIPOC, also schwarze Indigene und People of Color, sind wir nur willkommen, wenn wir die Vorzeigebetroffenen spielen. Caro, ähm, wie hast du denn diese Diskussion um den Taz-Beitrag mitbekommen?
0: Also der Vorwurf, der im Raum steht, ist ja dieses Tokenism. Mhm. Also dass man... Menschen nur mit an den Tisch holt, weil sie ein bestimmtes Merkmal haben, was einem selber dabei hilft, irgendwie diverser aufzutreten, ohne jetzt wirklich nachhaltig Diversität haben zu wollen. Und ich würde schon behaupten, dass das auf die Klimabewegung in Deutschland zutrifft, dass wir die Tendenz haben, Leute, die nicht weiß sind, in den Vordergrund zu schubsen, Einfach nur so von wegen, okay, To-Do-Liste abgehakt, jetzt war mal jemand dabei, der schwarz ist oder so. Mhm. Ja, und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass, halt, dass wir auch Probleme damit haben, international Leute hervorzuheben, die in Ländern des globalen Südens kämpfen. Weil so global gesehen ist die Klimabewegung ja alles andere als weiß. So. Mhm. Die Leute in Ecuador, Tansania, Ghana, die kämpfen ja ums Überleben. Mhm. Ähm, über die wird nur nicht gesprochen. Das, finde ich, ist gerade so die Aufgabe, solchen Menschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, die dann auch ihre Geschichte erzählen können, die dann auch nochmal die Dringlichkeit von klimapolitischen Maßnahmen hervorhebt.
1: Mhm. Ich habe öfter mal über Fridays for Future geschrieben und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass die AktivistInnen tatsächlich Fehler wirklich einräumen und kritisch sind mit sich selber auch und mit der Bewegung. Und es hat ja auch zum Beispiel Luisa Neubauer auf einer größeren ähm, medialen Ebene gezeigt und vorgelebt, dass sie sich auch die die Kritik dazu zu Herzen nimmt und gesagt hat, es, es stimmt. Ähm, habt ihr konkrete Maßnahmen, wie ihr das ändern wollt, wie ihr vielleicht ähm, auch andere Leute ansprechen wollt, die nicht weiß sind, die nicht aus reicheren Haushalten kommen?
4: Es ist halt immer ein schwieriges Thema, wie man das konkret angehen kann. Also wir versuchen es zum Beispiel sehr viel mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, um einfach mal auch aufzuzeigen. Das ist halt auch ein sozialer Kampf, den wir kämpfen müssen. Aber zum Beispiel, was wir versäumt haben, was wir definitiv tun müssen, zum Beispiel an Schulen mobilisieren, die nicht unbedingt Gymnasien sind. Weil bisher teilweise, das habe ich auch gesehen bei uns in München, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns überlegt haben, an welche Schulen wir gehen, nur Gymnasien im Blickfeld hatten. Und das ist halt einfach was, wo wir definitiv Nachholbedarf haben. Ansonsten ist es halt, versuchen wir auf unseren öffentlichen Kanälen auch, wie Caro gerade schon gesagt hat, die Kämpfe von AktivistInnen aus dem globalen Süden zu supporten mehr. Wie erfolgreich das aktuell ist, kann ich auch nicht sagen.
0: Was ich finde, ein cooles Beispiel war, war der Klimastreik in Heidelberg. Die haben nämlich zusammen mit United Colors of Change, also eine ehemalige Black Lives Matter Gruppe, diesen Klimastreik organisiert und dadurch auch Antirassismus mehr in den Fokus gerückt. Und ich finde, das ist ein guter Weg, um zusammen einzustehen für dieses ganzheitliche Konzept von Klimagerechtigkeit, für diese internationale Solidarität, die ich vorhin schon angesprochen hatte.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Hürden zu verringern und generell, so wie du es ja auch gesagt hast, dass es für dich eine Organisation war, die dich sehr willkommen geheißen hat und sofort ähm, aufgenommen hat. Wie sehr merkt man das denn so im Alltag? Ist Fridays for Future hierarchisch aufgebaut? Manchmal bekommt man so den Eindruck, dass irgendwie Luisa Neubauer und Greta Thunberg so alles überstrahlen.
4: Sie haben natürlich eine gewisse Macht, einfach dadurch, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und alles, was sie sagen, automatisch als im Namen von Fördersfüchter interpretiert wird. Allerdings wird seit, seit, seit Beginn der Bewegung versucht, Basisdemokratie herzustellen. Es ist immer schwierig, weil sich gewisse Wissensmacht- und Kompetenzhierarchien immer bilden. Ähm, nur wird, könnten wir teilweise, das sehe ich, definitiv aktiver versuchen, dagegen vorzugehen. In, äh, in München finde ich es aktuell relativ gut. Wir haben natürlich Kompetenzhierarchien, kann man nicht leugnen. Und es ist auch teilweise schwierig reinzukommen, wenn halt alle ähm, schon Ahnung haben, wie es geht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da versuchen, wirklich alle einzubinden und die Hierarchien flach zu halten, soweit es geht. Und halt auch Diversität nach außen hin aufzuzeigen.
1: Ähm, ist es auch irgendwie was, womit man patriarchale Strukturen vermeiden kann, dass man so eine flache Hierarchie hat?
4: definitiv halt teilweise ja halt auch männlich gelesene oder männlich sozialisierte Personen sind, die sich dann in den Vordergrund drängen, die halt diese Kompetenzen auch haben und sich aneignen können eher, weil sie halt auch teilweise, was ich halt merke, dass ich beobachtet habe, dass Finter personen teilweise sehr viel zurückhaltender sind, wenn es darum geht Aufgaben anzunehmen oder halt auch sich für Dinge zu melden oder halt auch Machtpositionen zu übernehmen wie zum Beispiel halt ähm, gewählte Positionen, die sich vernetzen mit anderen Ortsgruppen. Ähm, dass man da halt schon beobachten kann, dass da definitiv eine höhere Zurückhaltung herrscht und dass, halt, dass dadurch, dass man versucht, alle einzubinden, es definitiv vermieden werden kann mehr.
1: Und Caro, wie ist das aus deiner Sicht? Du hast ja die, die Gruppe gegründet. War es da schwierig, irgendwie eine flache Hierarchie einzuhalten oder da Sachen auch aus der Hand zu geben?
0: Ich schätze es tatsächlich genauso ein wie Eva. Das größte Problem sind Wissens- und Kompetenzhierarchien und es ist ein stetiger Prozess, die irgendwie abzubauen. Aber solange man da am Ball bleibt, kann man Hierarchien auch flach halten. Hm. Und das, finde ich, trägt schon dazu bei, dass sich Frauen mehr trauen, mehr empowered werden, vielleicht auch einfach mehr Bock haben.
1: Eva, du und ich sind ja tatsächlich schon mal altersmäßig ein ganzes Stück auseinander. Glaubst du in deiner Generation, dass das da tatsächlich nochmal mehr eine emanzipiertere Generation ist, die da ein bisschen mehr auf Gleichberechtigung achtet, als es jetzt zum Beispiel meiner jetzt vor 15 Jahren war?
4: Ich finde, es kommt zum einen ganz auf das Umfeld an, in dem man sich bewegt. Also teilweise, wenn ich halt mit aktivistischen Freunden mich bewege, sind super empathische und sehr aware, also sehr achtsame Menschen, vor hm. allem auch in Bezug auf Feminismus. Aber so, wenn ich teilweise mich in anderen Umfelden bewege, merke ich halt, dass so diese patriarchalen Strukturen schon noch sehr vorhanden sind in den Köpfen der Menschen. Und es ist halt ein Prozess, ein unheimlich langer Prozess, dass man die abbauen kann. Und natürlich ist es halt jetzt wahrscheinlich ein Fortschritt von deiner Generation auf meine. Aber es dauert immer noch, wird immer noch andauern, vor allem, weil halt diese, das so sehr verfestigt ist in den Köpfen.
1: Vor kurzem gab es auf SZ.de ein sehr schönes Digitalprojekt, wo es um den Generationenkonflikt zwischen Generation Z und meiner Generation, den Millennials, ging, dass so die jüngere Generation so ein bisschen uns belächelt und so uns als unpolitisch einstuft. Könnt ihr das beide so bestätigen?
4: Ja, man muss halt sagen, dass Förderfürchte schon die erste wirklich größere Protestbewegung so, ich glaube, in den großen Dimensionen von den 68ern sind. Und das muss man schon sagen, dass unsere Generation da teilweise politischer ist. Ähm, ja, also, ja.
0: Ja, also ich möchte jetzt ein bisschen Mut machen bei so anderen <lacht> Bündnissen und Gruppen wie jetzt Extinction Rebellion und Ende
4: Gelände sehe ich schon auch viele Millennials. <lacht> man muss es definitiv sagen, ich meinte nur, dass halt so Protestbewegungen Klar. so große in diesem Maße, in diesem Mit sich auch vor allem in diesem mitreißenden Maße und so viele Massen mobilisieren, ist schon was, was man unserer Generation zugutehalten sollte.
1: Ja, voll. Also ich möchte da auch gar nicht groß äh, als Verteidiger meiner Generation dastehen. <lacht> ähm, also ich muss wirklich sagen, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt so die letzten Jahre, was da wirklich passiert ist. Aber ich, ich habe das dann auch nie so richtig mitbekommen, das tatsächlich so ein bisschen auf unsere Generation so ein bisschen mit so einem ah, der Herr wäre schon noch mehr gegangen.
0: Ja, stimmt auch. Wäre mehr gegangen. Das, ja, es wäre mehr gegangen. Aber das trifft auf die letzten 40 Jahre zu. Also, mach dir keine Sorgen. Das trifft auf die letzten 100 Jahre zu. Ja. Ja, guter Punkt.
1: Aber da kann man auch wieder sagen, dass es tatsächlich ähm, wissenschaftliche Erklärungen geben soll. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen für meine Generation sprechen, <lacht> eine Land zu brechen. Und zwar, dass äh, die jetzige Generation tatsächlich sehr, sehr gute wirtschaftliche Verhältnisse hat. Ähm, Jetzt mal reden wir mal von vor Corona, dass es äh, wenig Jugendarbeitslosigkeit gab, zumindest in Deutschland, die es tatsächlich bei uns nicht so richtig gab, gab, dass die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen sehr hoch war damals. Glaubt ihr auch, dass es ein gewisser Luxus ist, dass man, wenn man so ein bisschen ähm, die Freiheit hat, sich jetzt nicht um das Überleben, sage ich jetzt mal, oder um einen Arbeitsplatz ähm, Sorgen zu machen, dass man dann irgendwie so größere Probleme angehen kann?
4: Definitiv. Also ich meine, wenn du gerade damit beschäftigt bist, dann über die Runden zu kommen und zu schauen, wovon du dich diese Woche ernährst oder wovon du die Miete in diesem Monat bezahlst, wirst du definitiv nicht unbedingt viel Bereitschaft oder auch Zeit haben, dich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen, was super verständlich ist. und ja.
1: Wie funktioniert denn Fridays for Future jetzt während Corona? Es gab jetzt... Vor kurzem zum ersten Mal wieder eine wirkliche Demo, eine größere. Ähm, wie wird es denn weitergehen jetzt?
4: Ähm, das ist uns, glaube ich, allen noch nicht bewusst. Weil das ist eine sehr kurzlebige Bewegung. Wir haben jetzt nicht unbedingt einen krassen Plan. Ähm, aber man muss halt sagen, wir sind halt eine Bewegung, die sich darauf aufgebaut hat, Massen zu mobilisieren. Und es halt während Corona unglaublich schwierig. Also wir haben versucht, online Präsenz zu zeigen. Aber das Problem damit ist, dass man halt da auch nur die Leute erreicht, die sehen wollen. Wenn so ein Demonstrationszug durch eine Stadt zieht, ist es halt nochmal was ganz anderes.
1: Caro, als wie, wie schaffst du das oder wie schafft man das, dass Leute sich dann nicht abwenden während so einer Zeit, wenn man nicht auf die Straße gehen kann, wenn das Momentum ein bisschen ähm, versiegt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, sag Bescheid, wenn du die Antwort kennst. <lacht> ähm, ich finde, es geht schon sehr viel trotz Corona. Die Frage ist nur, wie weit es in die Gesellschaft hineinwirkt. Da bin ich mir selber unsicher. Ja.
1: Also dass Druck auf Politik entsteht und dass man in die Medien kommt und ins gesellschaftliche Bewusstsein?
0: Ja genau, einerseits das und andererseits finde ich es auch wichtig, sich selber zu ermächtigen und zu empowern, so, um zu spüren, dass man auch als kleiner Mensch ähm, was bewegen kann.
1: Glaubst du, die Bewegung wird jetzt schwächer ein bisschen? Oder sie nimmt jetzt noch mal Fahrt auf eventuell? Wir
0: starten jetzt erstmal richtig durch. Also klar, Corona ist voll das Hindernis. Und dann muss man auch immer wieder überdenken, welche Aktionen man jetzt machen kann, welche nicht, was funktioniert, was nicht. Aber keine Ahnung, wenn man sich mal so umguckt auf diesem Globus, also Überschwemmungen da, Waldbrände hier, ähm... Ich weiß nicht, ich muss eigentlich nur Tagesschau gucken, um motiviert zu bleiben.
1: Dann würde ich sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt und dass ihr zu Gast wart.
0: Danke für die Einladung.
2: Ebenfalls. Ciao, Caro. Macht's gut, tschüss. So, Raphael, verkaufst du jetzt direkt dein Auto nach diesem Gespräch? Fühlst du dich schlecht?
1: Nein, also ich fühle mich ein bisschen schlecht natürlich, aber ich habe mich davor ja auch schon schlecht gefühlt, als ich mit dem Auto gekommen bin. Verkaufen werde ich es trotzdem nicht, weil es gehört zu großen Teilen auch meiner Freundin, deswegen... <lacht> ja, Frau. Ja, deswegen kann ich das nicht einfach so verkaufen.
2: Okay, aber wirst du vielleicht ein bisschen häufiger Fahrrad fahren, wenn das nächste Mal gestreikt wird?
1: Natürlich, in Zukunft werde ich auch bei Regen Fahrrad fahren und ich werde mir gleich mal eine Fahrradhose, Regenhose kaufen.
2: Ja, das ist auch noch mein Plan, ja. Ja, wie geht's euch denn? Ähm, engagiert ihr euch fürs Klima? Engagiert ihr euch nicht? Was haltet ihr davon? Ähm, meldet euch gerne bei uns und schreibt uns Feedback, entweder auf Instagram oder auf Facebook oder per Mail an info.jetzt.de.
1: Und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
2: Tschüss.